0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo a los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, mi querida familia de Radio María. Este 26 de noviembre, en el recuerdo de un joven jesuita San Juan Bermans que se santificó en la vida ordinaria en el día a día esperando al Señor como todos debemos hacerlo los últimos días del año litúrgico hasta a punto de comenzar el adviento tenemos estos evangelios este este fragmento o estos fragmentos en estos días del llamado discurso escatológico de Jesús no fácil de interpretar pero en cualquier caso es claro que habla de esa etapa final de la historia con diversos acontecimientos difíciles, eh, angustiosos, eh, todo como que se nos cae, como que nada queda seguro, pero en esos momentos de angustia verán venir al Hijo del Hombre en una nube, la parusía, la segunda venida de Cristo. Nada se escapa de su mano. Sí, muchas veces en nuestra vida personal... Familiar, nacional, mundial, todo se tambalea, todo se hunde y podemos tener angustia y llegan también los problemas de tipo pandemia o, o de tipo social, político y nos angustiamos. Al revés, En la conclusión del evangelio de hoy es levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Lo único importante, vivir unidos a Jesucristo y caiga lo que caiga. Con el Señor, con el Señor, lo mejor está por venir, como dice siempre nuestro querido Julián Lozano, al terminar sus reflexiones con el Señor. Vamos bien, Él sabe más, Él sabe más. Nuestros caminos no son los suyos, mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes, pero son siempre planes amorosos, aunque no los entendamos. Confianza, confianza en el Señor, confianza en la Virgen María. En estos últimos tiempos difíciles estamos recordando cómo especialmente el Señor ha querido que la Virgen María nos acompañe. Acompaña a la humanidad con esa racha impresionante de apariciones mucho más frecuentes en estos últimos siglos. Y estamos precisamente a punto de celebrar una de las primeras de esta nueva, de esta época reciente, que es la Medalla Milagrosa. Nos acompaña Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, Padre. Bueno, pues de nuevo vamos a recordar porque ya es mañana que hoy terminamos la novena de la Milagrosa y mañana, con un pequeño cambio en nuestros horarios, vamos a, a celebrar esa Santa Misa, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a
0: celebrar esa Misa desde la Basílica de la Milagrosa de Madrid a partir de las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, no será a las 7 y, la, y media como suele ser, sino a las 7 de la tarde. Y previamente a las 6 vamos a rezar un
1: rosario muy especial con los niños. Así es. Por tanto, mañana adelantamos un poco todo nuestro horario de oraciones vespertinas. Como nos ha dicho Yolanda, el rosario será con niños que se han inscrito en ese grupito que estamos formando de, de niños... Eh, que de vez en cuando se conectarán con la emisora para diversas oraciones. Y vamos a empezar precisamente mañana, en el día 27 de noviembre, la medalla milagrosa, con el rezo del Rosario, no a las 7, como solemos, sino a las 6, cinco en Canarias. Y luego, no a las 7 y media, la Santa Misa, sino a las 7, 6 en Canarias, esa celebración eucarística desde la Basílica de la Milagrosa, donde los padres paules, pues en, en Madrid, eh, tienen esa, esa iglesia dedicada a esta gran manifestación de María que nos acompaña, que no nos deja solos. Por eso estamos en esta primera o segunda sección del, del programa del Catecismo. Hemos interrumpido la vida que estábamos contando de, del, del, del padre Pedro eh, Claver, San Pedro Claver, para relatar un poquito esas apariciones de la Virgen María en la Guía de Pues seguimos con ello. Y bueno, eso sí, recordemos también, Yolanda, que el domingo, el domingo este, que ya tenemos encima, el primer domingo de Adviento, nuestros hermanos de Radio María Africanos están deseando dar las gracias por la maratón y por tantas otras campañas de otros años por ayudar a Radio Marías africanas, y lo hacen de la mejor forma que tenemos los católicos, ¿verdad?
0: Eso es, con la celebración de la Eucaristía. Así que el domingo a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias, vamos a retransmitir esa santa misa tan especial desde el santuario de Quibejo, pues para dar gracias por los frutos de esa mariatón, y porque gracias a la ayuda de todos los oyentes, es posible que Radio María esté en más países, concretamente en África.
1: Así es. Pues con mucha alegría nos uniremos en otro santuario, la celebración de otro santuario mariano. Mañana la Basílica de la mela de Madrid, el domingo el santuario de Quibejo, donde hubo aquellas apariciones en Ruanda, en donde la Virgen María también nos llamaba a mirar a su hijo y a vivir en la paz, la conversión y el rezo del Santo Rosario. Las apariciones de la Virgen María, Doctrina e Historia, por José Manuel Díez Quintanilla. De este libro estamos sacando lo relativo a las apariciones a Santa Catalina Labure. Ayer la dejábamos cuando ya por fin se dio cuenta de que Dios la llamaba a ingresar en las hijas de la caridad. Recordemos cómo fue muy llamativo, había tenido de jovencita un sueño en el que veía a un sacerdote en sueños la invitaba a, a, a seguir un camino, a visitar enfermos, etcétera, y resulta que cuando va en París, donde estaba trabajando, le habían mandado a trabajar en un restaurante, cuando va a un, una casa de las hijas de la caridad, ve un cuadro, y en ese cuadro ve, uy, pero si es la misma cara del sacerdote que yo veía en sueños, y era San Vicente de Paul, se dio cuenta de que Dios quería que ingresara en esa congregación. Pues así lo hizo. Y estaba la dejamos ya en París, en abril de 1830, comenzaba el noviciado en la casa de París, en la Guido du Bac. Nueve meses de noviciado. Bueno, pues Catalina, Catherine tenía una gracia muy especial. A veces, pues Dios da estos carismas todos los días, todos los días. Veía al Señor en el Santísimo Sacramento. Tuvo pues luces, como tantas veces tuvo Santa Teresa... Otros santos no han tenido nada de esto. Cada uno al Señor le lleva por un camino. Visiones de Jesús y también algunas de San Vicente de Paul, el sacerdote de su sueño profético. Pero es curioso que, que ella sobre todo quería ver a la Virgen. Entonces se lo pidió al Señor. Bueno, se lo pidió porque no se puede pedir por pedir. Oraba pidiendo la gracia de ver a su amada madre la Virgen María. Catalina contaba todas sus visiones a su confesor. Esto es importante. El cual, muy prudentemente, le decía que, que, eso, no, que eso no es nada importante y que no hay que pretender esas gracias. Él la veía, dice, pero bueno, aquí una, una novicia aquí, pero ¿qué es eso? Le parecía un poco excesivo lo que estaba pidiendo. Pero el Señor tiene sus caminos. Y resulta que nos ponemos ya en el domingo 18 de julio, que en aquella época era víspera de la fiesta de San Vicente de Paul, y la maestra de novicias les había hablado sobre la devoción a los santos y a la reina de todos los santos, la Virgen María. Sus palabras, impregnadas de fe y de una ardiente piedad, avivaron en el corazón de Catalina el deseo de ver y contemplar el rostro de la Santísima Virgen. Se distribuyó a cada novicia un pedacito de tela de un roquete que había usado San Vicente de Paul. Catalina como era bastante lanzadilla, no tuvo mejor idea que tragarse ese trocito de tela. Y no sé, como asimilando más ese santo. Y se durmió pensando que San Vicente, junto con su ángel de la guarda, obtendrían para ella esa misma noche la gracia de ver a la Virgen, como era su deseo. Precisamente los anteriores favores recibidos en las diversas apariciones de San Vicente de Paul a Catalina alimentaban en su corazón una confianza sin límites hacia su bienaventurado padre espiritual. Y estamos ya en las doce de la noche, o cerca de esa hora, y oyó que por tres veces la llamaban por su nombre. Se despertó y apartando un poco las cortinas de su cama, miró del lado por el que venía la voz y vio a un niño vestido de blanco que le dijo levántate pronto y ven a la capilla, la santísima virgen te espera. Se vistió con presteza y se puso a disposición de ese misterioso guía que permanecía en pie sin separarse de la columna de su lecho. El niño comenzó a andar y ella lo siguió a su lado izquierdo, por dondequiera que pasaban del convento las luces se encendían el cuerpo del niño irradiaba vivos resplandores y a su paso todo quedaba iluminado. Al llegar a la capilla la puerta estaba cerrada, pero el niño la tocó y se abrió al instante. Catalina recordaba en sus escritos, mi sorpresa fue completa cuando al entrar en la capilla vi encendidas todas las velas y los cirios, como en la misa de medianoche. El niño la llevó al presbiterio junto al sillón, donde solía sentarse el padre director, donde predicaba a las hijas de la caridad, y allí, junto a ese sillón, se puso de rodillas, y el niño permaneció de pie todo el tiempo a su lado derecho. La espera le pareció muy larga, ya que deseaba ansiosamente ver a la Virgen. Miraba con cierta inquietud hacia la tribuna derecha por si algunas hermanas, que hacían la vela de adoración, ¿La podían ver? Por fin llegó la hora deseada y el niño le dijo Mira a la Virgen, está aquí Catalina oyó como un rumor, como el roce de un traje de seda Que partía del lado de la tribuna junto al cuadro de San José Vio que una señora de extremada belleza atravesaba majestuosamente el presbiterio Y fue a sentarse en un sillón Sobre las gradas del altar mayor, escribirá al lado del Evangelio Catalina dudaba En el fondo de su corazón Si verdaderamente estaba o no en presencia De la Reina de los Cielos Pero el niño le dijo Mira a la Virgen Le resultaba casi imposible Describir lo que experimentaba Lo que pasó dentro de ella Le parecía que no veía a la Santísima Virgen Pero el niño le dijo Por ventura No puede la Reina de los Cielos aparecerse una pobre criatura mortal en la forma que más le agrade? Entonces, mirando a la Virgen, se colocó a su lado y se arrodilló en el presbiterio con las manos apoyadas en las rodillas de la Santísima Virgen. Fijaos qué privilegio. Catalina apoya sus manos en las rodillas de la Santísima Virgen. No me extraña que luego más adelante, pues ella diría... Allí pasé los momentos más dulces de mi vida. Me sería imposible decir lo que sentí. Fueron muchas las confidencias que Catalina recibió de los labios de la Virgen, aunque nunca se conocerán todas, porque respecto a algunas de ellas, la Virgen le impuso el absoluto secreto. Pero si sabemos bastantes cosas que le dijo, cómo debía comportarse con su director espiritual humildad profunda y obediencia hay que decir que su confesor, el padre Aladel, inicialmente no creyó las visiones, tantas veces ocurre esto es que se piensan que en la iglesia somos unos crédulos de cualquier cosa, no es verdad generalmente en estas situaciones el sacerdote, el obispo es, muchas veces es, es reacio a creer inicialmente no creyó, le dijo que las olvidara, también le habló la virgen de cómo había que comportarse en las penas con paciencia, mansedumbre y gozo, y que acudiera siempre a desahogar su corazón al pie del altar, porque allí recibiría los consuelos necesarios. Claro que sí, ir al Sagrario, que por eso se ha quedado Jesús. La Virgen le explicó el significado de las revelaciones que había tenido antes de San Vicente y del propio Señor Jesús, y le trasladó su misión. Dios quiere confiarte una misión, te costará trabajo, pero lo vencerás pensando que lo haces para la gloria de Dios. Tú conocerás lo bueno que es Dios. Tendrás que sufrir hasta que se lo digas a tu director espiritual. No te faltarán contradicciones, pero te asistirá la gracia. No temas. Háblele a tu director con confianza y sencillez. Ten confianza. No temas. Verás ciertas cosas, díselas. ...recibirás inspiraciones en la oración... ...pues démonos cuenta de que... ...el Señor en sus apariciones, la Virgen... ...nunca, nunca... ...dan un consejo como al margen... ...de la propia Iglesia que Jesucristo ha fundado... ...dice no, no hay que ser humildes, hay que obedecer... ...y eso que el Señor sabía muy bien... ...que el director espiritual de entrada no iba a creer en lo que... Eh, ...le estaba diciendo la Virgen, no iba a creer que era verdadero... ...y a pesar de todo, tú habla con tu director espiritual camino de humildad camino de obediencia camino eclesial dios no nos lleva por libre un hilo directo también la virgen le habló del mundo de la situación de francia los tiempos son muy calamitosos han de llover desgracia sobre francia el trono será derribado el mundo entero se verá afligido por calamidades de toda clase al decir esto la virgen estaba muy triste venid a los pies de este altar donde se prodigarán gracias a todos los que las pidan con fervor, a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres. Deseo derramar gracias sobre tu comunidad. Lo deseo ardientemente. Me causa dolor el que haya grandes abusos en la observancia, el que no se cumplan las reglas, el que haya tanta relajación en ambas comunidades, a pesar de que hay almas grandes en ellas. Pues se ve que no todas las religiosas vivían con el fervor debido. Díselo al que está encargado de ti, aunque no sea el superior. Pronto será puesto al frente de la comunidad. Él, y así fue. Él deberá hacer cuanto pueda para restablecer el vigor de la regla. Cuando esto suceda, otra comunidad se unirá a la de ustedes. Vendrá un momento en que el peligro será grande. Se creerá todo perdido. Entonces yo estaré contigo. Ten confianza. Reconocerás mi visita... Y la protección de Dios y de San Vicente sobre las dos comunidades, los padres y las hijas de la caridad. Pero no será lo mismo en otras comunidades, ya que en ellas habrá víctimas. Al decir esto, la Virgen tenía lágrimas en los ojos. El clero de París tendrá muchas víctimas. Morirá el arzobispo, hija mía. Será despreciada la cruz. Como veis, los tiempos se repiten. Y el corazón de mi hijo será otra vez traspasado. Correrá la sangre por las calles la Virgen no podía hablar del dolor y las palabras se anudaban en su garganta, tenía su semblante pálido. El mundo entero se entristecerá. A la pregunta de Catalina sobre cuándo ocurriría todo eso, la Virgen respondió, cuarenta años y después la paz. Y después de estar con ella unas dos horas, la Virgen desapareció de su vista como una sombra que se desvanece. Fue la primera aparición de la Virgen. Todas las profecías que le dijo la Virgen se cumplieron. La misión que Dios le encomendaba se le diría pronto en otra aparición, que fue extender la medalla milagrosa, ya lo contaremos el próximo día, y una semana después de esa aparición estalló la revolución en París con la ocupación de las calles, saqueos, asesinatos, el destronamiento de Carlos X, su sustitución por el llamado rey ciudadano Luis Felipe I, gran maestre de la masonería. El padre aladel, su director espiritual, fue nombrado superior de las hijas de la caridad. Se estableció una mayor observancia de la regla. Se unió a las hijas de la caridad otra comunidad femenina. Y 40 años después, como había predicho la Virgen, en 1870, llega un momento de gran revolución, la comuna de París, que llega a fusilar al arzobispo de París, Monseñor d'Arboa, y a otros muchos sacerdotes. Bueno, pues seguiremos hablando de cómo la Virgen María, pues tuvo con su hija Catalina, laburé estas confidencias, pero en realidad, la mayor parte dejando aparte de lo que le dijera muy personal a ella, fue para todos nosotros, el Señor, la Virgen, no nos abandonan, tiempos recios, sí, a veces muy violentos, entonces lo fueron y hoy día también muchas veces es así y no digamos todo lo que ha ocurrido en el siglo XX con los totalitarismos, etc pues en esos tiempos más difíciles, también una mayor y especial presencia del Señor y de la Virgen María. Le damos muchas gracias a ella, que no nos abandona nunca. pues yo me apuntaría a eso de, de estar ahí agarradito a las rodillas de la Virgen María, ¿no te parece? Yo también, sí. ¿Verdad? Bueno, bueno, nunca se sabe los caminos del Señor en su misericordia. Pero, en fin, en cualquier caso, vivamos de lo seguro del día a día, de la fe, de saber que sin necesidad de la visión, el Señor y la Virgen siempre están con nosotros. Y de una manera muy especial... Con toda certeza se nos comunican a través de la liturgia de la Iglesia. Ya hemos visto que las verdaderas apariciones y revelaciones el Señor nunca jamás excluye o prescinde del camino que Él mismo ha establecido para todos, que es el camino jerárquico, el camino de la Iglesia. Camino de la humildad, la obediencia, los sacramentos. Acude a la iglesia, aquí a la capilla de Sahogarte ante Jesús. Ese Jesús que, que Catalina, pues tantas veces, le hablaba desde, desde la custodia, desde la Eucaristía. Bueno, pues precisamente terminábamos ayer el apartadito de la hora de Jesucristo en la liturgia. Veíamos cómo eh, la liturgia terrena está unida a la liturgia celestial como es una especie de, de ventana que comunica que comunica, pues, la liturgia que celebramos aquí con la liturgia celestial. Y que el que oficia realmente es Cristo resucitado y vivo, el que está a la derecha del Padre. Y que la principal participación de nuestra parte más allá de lo externo que tenemos que hagamos que si uno hace la lectura que si este canta que si el otro ayuda a misa que si llevamos las ofrendas que todo eso está muy bien pero la principal participación lógicamente es que realmente nuestro corazón nuestro corazón viva en esa en ese, en esa visión de fe de que el que celebra es Jesucristo invocando al Espíritu Santo dirigiéndonos al Padre invocando también la intercesión de la Virgen María lo vivamos en una oración continua, unidos al Señor, claro, si uno está diciendo las palabras, pero, pero eso, palabras externas, sin poner el corazón, pues mala participación, por no decir nada. Estará de cuerpo presente, pero no con el corazón. Por eso, no lo olvidemos. El verdadero eh, culto, como le dijo Jesús a la samaritana, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad que en último término no es simplemente con un corazón sincero, sino en el Espíritu Santo, movidos por el Espíritu Santo, y en la verdad que es Jesucristo, camino, verdad y vida. Desde la redención no hay verdadero y auténtico y profundo culto al Padre, sino en Cristo y en el Espíritu Santo. Todos los demás modos de relación con Dios, pues está bien la parte del hombre que intenta relacionarse con Dios, pero siempre serán incompletos e imperfectos. Porque el camino es Cristo. Cristo es el verdadero templo, es el altar, es la revelación del Padre. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Nadie conoce realmente a Dios sino a Cristo. Por eso recordemos palabras de Jesús. Juan 14, 6. Nadie viene al, viene al, viene al Padre perdón, sino por mí. Y Mateo 11, 27. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por eso adoremos al Padre en Cristo y aprovechemos la liturgia como fuente de oración personal. Hay veces que, no sé no sé qué meditar, es que estoy distraído, cógete esos textos que decimos en la misa y rézalos despacito para ti. Por ejemplo, el gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Yo creo que vale la pena dedicar un rato de oración a esas palabras tan bellas que a lo mejor decimos en misa sin pensar lo que decimos, decirlas despacito, meditarlas como la Virgen María, que conservaba todas estas cosas en su corazón. Nos dice San Lucas, pues en dos ocasiones todos los acontecimientos, los misterios de la vida de su hijo, los meditaba en su corazón. Bueno, pues nosotros... Vamos también celebrando la encarnación, nacimiento de Jesús, la visitación, eh, la presentación, etcétera Pues meditarlo, no simplemente voy a misa y salgo y luego ya me he olvidado. Meditarlo, vida espiritual. El ser cristiano se forja ahí en la liturgia, en ese molde de la liturgia. Porque no olvidemos que el ser cristiano, básicamente podemos sintetizarlo en estas... Expresiones que más o menos con estas palabras eh, aparecen en un documento del Vaticano II. Ser de Dios, ser para los demás y no ser de uno mismo. El Espíritu Santo quiere poner en nosotros ese corazón filial y fraternal. Filial, ser de Dios. Fraternal, ser para los demás. Y eso implica no ser de mí mismo en el sentido egocéntrico. No para mí, para mí, para mí. El que buscar es su vida, la perderá. El que la perdiere por mí la encontrará. Bueno, pues todo esto empieza en el bautismo. Porque ¿qué es el bautismo? ¿Qué nos hace el bautismo? Pues nos hace hijos de Dios. Nos hace ser de Dios. Nos hace hermanos de todos, miembros de la iglesia. Ser para los demás. Y así nos hace morir a nuestro egoísmo. A nosotros mismos. Sí, sí. Pero todo esto, ¿quién nos da la fuerza? ¿Quién lo hace real? El Espíritu Santo. Por eso, Por eso, después de haber hablado de la acción de Dios Padre que nos bendice en la liturgia, de la acción de Jesucristo que es quien celebra como sumo sacerdote la liturgia terrena, vamos ahora a hablar del Espíritu Santo y la Iglesia en la liturgia, un tercer apartadito que comienza en el número 1091 tendremos dos números introductorios luego el Espíritu Santo prepara a recibir a Cristo, preparación, como lo hizo en toda la la preparación de la venida del Señor, lo que llamamos la época del Antiguo Testamento. Después, el Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo. Nos prepara, lo recuerda, después lo actualiza. El Espíritu Santo hace actual, presente, real. Cuando nosotros vamos a la celebración, ahí se está actualizando el misterio de Cristo. Y finalmente hablaremos de la comunión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo para formar parte de su cuerpo místico. Bueno, pues comenzamos con este número introductorio, el 1091.
0: En la liturgia, el Espíritu Santo es el pedagogo de la fe del pueblo de Dios, el artífice de las obras maestras de Dios, que son los sacramentos de la nueva alianza. El deseo y la obra del Espíritu en el corazón de la Iglesia es que vivamos de la vida de Cristo resucitado, cuando encuentra en nosotros la respuesta de fe que él ha suscitado, entonces se realiza una verdadera cooperación. Por ella, la liturgia viene a ser la obra común del Espíritu Santo y de la Iglesia.
1: Bueno, pues un número precioso, en donde se insiste en lo que estamos diciendo desde que comenzamos esta segunda parte del Catecismo, a saber que no estamos hablando de obra, una obra humana, que aquí nos juntamos, pues como podíamos juntarnos para celebrar el cumpleaños de un amigo, entonces lo preparamos entre nosotros. Oye, ¿qué hago? Yo esto, lo otro. Yo toco, canto aquí, toco la guitarra y canto no sé qué, no sé cuánto. Es todo como una cosa nuestra. No, 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 no. El verdadero pedagogo es el Espíritu Santo, que nos une al que, al que celebra realmente, que es Jesucristo, y, y en Cristo y el Espíritu Santo pues se nos comunica y nos bendice el Padre. Necesitamos absolutamente al Espíritu Santo. Fijaos que expresión tan bella. El artífice de las obras maestras de Dios, que son los sacramentos de la nueva alianza. Claro, ¿quién hace que en vez de quedarse esto en palabras, yo te bautizo en el nombre del Padre, echar agüita, mira, mira el niño ahí que llora y tal. ¿Quién hace que eso que vemos y oímos, realmente sea eficaz en el alma de ese niño? Pues el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el artífice de esa obra maestra de Dios. Entran los padres con una persona, con un niño, y salen con, salen con, tres, con cuatro. El niño, y dentro el padre, el hijo, y el Espíritu Santo. Madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Pues eso, que, que la fuerza de lo que ha hecho y dicho el sacerdote realmente... El que ha actuado ahí ha sido el Espíritu Santo, que Cristo resucitado siempre nos comunica. Por eso sigue diciendo este número, el deseo y la obra del Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, el deseo y la obra del Espíritu Santo en el corazón de la iglesia, el deseo y la obra es que vivamos de la vida de Cristo resucitado. Realmente la vida espiritual cristiana es participación progresiva en la vida de Cristo resucitado. El primer paso que nos une a Cristo resucitado es el bautismo. Pero estamos llamados a que esa semilla, esa gracia que recibimos ahí vaya creciendo. En primer lugar, por los demás sacramentos. El primero la, que completa la obra del bautismo es la confirmación. La confirmación. Y que incluso pues se hacía y en el mundo oriental se sigue haciendo, pues en el, a la vez que el bautismo. En eso se nos ha metido una idea un poco equivocada de pensar que la confirmación es que yo, yo confirmo mi fe. Como si fuera aquí estoy yo, que ya sé lo que hago, que no, que no, que no es eso. Es el Señor quien confirma, quien profundiza ese don del Espíritu Santo que se nos dio en el bautismo. Luego el alimento diario, la eucaristía vivo bien la, la celebración eucarística, voy comulgando, pues como el niño va creciendo, pues también la vida cristiana va creciendo, sí, pero también el niño se enferma, y sí, pues también hay, eh, hay sanación para las heridas, sacramento de la penitencia, y si ya son eh, cosas mayores de, de enfermedad grave, de ancianidad, etcétera pues la unción. Y cuando uno ya tiene una madurez, pues el Señor llama a una vocación, al servicio de la comunidad. Ahí hay dos sacramentos, matrimonio, orden sacerdotal y un sacramental, que es la consagración de la vida religiosa, de la vida consagrada, en el sentido específico de la palabra. Pero todo ello para que cada vez vivamos más la vida de Cristo resucitado, hasta llegar el momento de la unión con la muerte de Cristo y en el futuro, en el futuro escatológico, la plenitud de la unión con la vida de Cristo resucitado será nuestra propia resurrección. Esa vida divina que ahora ya eh, se nos da en nuestro espíritu, en nuestra alma, llegará a impregnar también el cuerpo resucitado, el cuerpo glorioso, como ahora mismo el Espíritu Santo mueve por completo esa humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que siempre ha sido el Hijo Eterno no. de Dios, pero ahora su misma humanidad, su mismo cuerpo, está lleno del Espíritu Santo y desde ese cuerpo de Cristo, desde ese corazón de Cristo, es de, de quien procede es la fuente de ese río de agua viva del Espíritu Santo que se nos comunica sobre todo a través de la liturgia esto es lo que Dios hace en la liturgia comunicarnos el Espíritu Santo que procede de Cristo resucitado precisamente para que nos incorporemos y vivamos la vida de Cristo resucitado, lo que pasa es como siempre recordamos que quitando ese primer momento en que si uno es niño recibe sin más el bautismo, luego ya, eso sí, luego hace falta que uno coopere, que uno lo acepte, que uno no lo rechace. En ese sentido, cuando uno recibe los demás sacramentos, la misma confirmación o la comunión, ya con un uso de razón, claro, ahí sí que es, es necesario que uno diga que sí, que quiere, que aquello que sus padres hicieron en su nombre, que lo, lo pero no porque esto sea obra mía, es de Dios, pero de Dios, pero que yo tengo que aceptarlo. Como San Pedro tuvo que aceptar que Jesús le lavara los pies. Por eso, lo último que nos dice este número, 1091, es que cuando el Espíritu Santo encuentra en nosotros la respuesta de fe que él ha suscitado, o sea, la, la fe no es cosa mía, voy a creer, voy a creer, voy a creer, no, es un don de Dios, sí, es un don de Dios, pero que uno puede rechazar. Dios quiere dar ese don a todos, lo quiere dar. Antes o después vamos a tener todos la gracia para apoyarnos en el Señor. Sí, pero uno puede rechazarlo. Si uno tiene el corazón torcido, si uno quiere aferrarse a sus vicios, no le interesará creer. Pero cuando encuentra en nosotros la respuesta de fe que la ha suscitado, entonces ¿qué se realiza? Una verdadera cooperación. Cooperación. La vida cristiana es obra de Dios en nosotros, pero Con nosotros. Con nosotros no contra nosotros. Si uno lo rechaza, Dios respeta nuestra libertad. Por eso, por desgracia, puede ocurrir que uno esté en una celebración litúrgica, por compromiso, por lo que sea, por rutina, pero no viviéndola, y, y puede llegar a ser incluso un sacrilegio. Si uno comulga sabiendo que no debería hacerlo, confiesa sin ningún arrepentimiento, sin ningún propósito, pues eso no valdría. Por tanto, cuando encuentra en nosotros la respuesta de fe que él ha suscitado, entonces se realiza una verdadera cooperación. Hay una palabra griega que expresa muy bien lo que estamos llamados a ser, lo que está llamada a ser la vida espiritual, que es esa, esa unión total entre la obra de Dios y la nuestra, es la sinergia. Hoy se está usando bastante para también ámbitos humanos, sinergias, pues armonía, cooperación, ir a una, pues la verdadera sinergia, que te dejes mover por el Espíritu Santo, como se dejó mover la Virgen María totalmente. Y concluye así, por, e, por ella, por esa sinergia, por esa cooperación, la liturgia viene a ser la obra común del Espíritu Santo y de la Iglesia. Sí, hay una cooperación y una sinergia total y absoluta. Cuando yo digo en la Santa Misa esto es mi cuerpo, el Espíritu Santo está haciendo que ese pan se convierta en el cuerpo de Cristo. Obra común. ¿Quién lo ha hecho? El Espíritu Santo. Sí, pero no lo hace si el sacerdote no dice las palabras. Sinergia, obra común del Espíritu Santo y de la Iglesia. Pues vamos a, a pedírselo, vamos a pedir al Espíritu Santo que verdaderamente nos dejemos mover por él. Sí, ven Espíritu Santo, ven y creador. te necesitamos que crees en nosotros ese corazón filial y fraternal. <risa>
2: la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo.
1: Pues sí, el Espíritu Santo va formando en nosotros y le dejamos en esa sinergia, va formando ese corazón que se va uniendo con el corazón de Cristo. Y como en tantas otras ocasiones, el Catecismo nos recuerda que algo de esto ya nos explicó, que ya nos habló de esa acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Y por eso nos aconseja que repasemos un número que ya vimos cuando hablábamos de la tercera parte del credo, cuando hablábamos del Espíritu Santo, y en concreto de la Iglesia, Templo del Espíritu Santo. Entre esos números nos sugiere que repasemos el número 798, pues vamos a hacerle caso, 798.
0: El Espíritu Santo es el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo. Actúa de múltiples maneras en la edificación de todo el cuerpo en la caridad, por la palabra de Dios que tiene el poder de construir el edificio, por el bautismo mediante el cual forma el cuerpo de Cristo, por los sacramentos que hacen crecer y curan a los miembros de Cristo, por la gracia concedida a los apóstoles que entre estos dones destaca, por las virtudes que hacen obrar según el bien y por las múltiples gracias especiales llamadas carismas, mediante las cuales los fieles quedan preparados y dispuestos a asumir diversas obras y deberes, que contribuyen a renovar y construir más y más la iglesia.
1: Bueno, es un número, la verdad, muy completo, muy interesante, en que se sintetiza pues, las principales acciones del Espíritu Santo. En primer lugar, hay un principio general, está tomado de una cita de una famosa encíclica del Papa Pío XII, Mistici Corporis, el cuerpo místico. El principio general es que el Espíritu Santo es el principio de toda acción vital, verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo. O sea, eh, que lo que realmente vale la pena en la iglesia es solo lo que está movido por el Espíritu Santo, es lo que viene a decir. Muchas cosas que podemos hacer, dice San Pablo, pues muchas veces es una campana que suena por ahí, pero que no sirve para nada. Si no está movido por el Espíritu Santo, si no está hecho por la verdadera caridad sobrenatural, Amor de Dios infundido por el mismo Espíritu Santo. Amor de Dios y del prójimo como virtud teologal. Si no es así, pues nada, hijo. Mucho ruido y pocas nueces. Es el sarmiento que se acaba secando. ¿Qué de cosas hacemos? Muchas veces, muchas reuniones, muchas planificaciones, muchos no sé qué, no sé cuántos. Pero si no procede del Espíritu Santo, por eso hay que empezar siempre invocándolo. Y hay que hacer oración. Contemplativos en la acción. Supuesto ese principio, este número 798, nos ha recordado pues muchas de las formas en que el Espíritu Santo actúa en el cuerpo místico, edificando ese edificio de la caridad. Por un lado, en primer lugar, por la palabra de Dios, que, cita de Hechos 20-32 de San Pablo, tiene el poder de construir el edificio. Entonces, sí, yo cojo la Biblia así... Puedes leerlo, pero puedes leerla como, como quien lee a Homero. Si, si queremos que realmente la palabra de Dios transforme el corazón, pues eso es una acción de Dios que hay que pedir. no Y esto ha ocurrido. Muchos conversos, en un momento dado, habían oído San Agustín mismo. La primera vez que leyó la Biblia, la leyó en plan literario, le decepcionó. Pero cuando Dios quiso, una palabra de la carta a los romanos le tocó el corazón y le convirtió. Acción del Espíritu Santo. Luego actúa de una manera muy especial en los sacramentos. Nos habla del bautismo, nos habla de los demás sacramentos que hacen crecer y que curan a los miembros de Cristo. Nos habla de las virtudes, las virtudes. Yo no puedo crecer en... Voy a tener más fe, voy a tener más esperanza. Así, dando saltos, que no, no, ya puedes... Hay que pedir, ven Espíritu Santo. Pues, aumentame la fe, aumentame la esperanza, aumentame el amor. Virtudes que... Nos hacen actuar bien, nos hacen obrar según el bien. Y también gracias especiales, gracias especiales o carismas, que eso es ya particular. Pues Dios a uno le da este carisma, a este, este otro... Pueden ser carismas como más ordinarios, para la vida ordinaria de la Iglesia, o carismas extraordinarios, como precisamente lo que hemos comentado antes, muy extraordinario, evidentemente, pues el que la Virgen María se le aparezca a Catalina Labouré y le da ese carisma, y le dan esa encomienda de transmitir un mensaje y una medalla. Bueno, es algo muy extraordinario que le dio a ella, le dio a ella, pero para que lo difundiera a los demás eso ya pues cada uno en el cuerpo místico hay distintas tareas y es como ese gran jardín, decía Santa Teresita del Niño Jesús, en que lo bonito es que bueno, pues hay flores pequeñitas hay, hay otros árboles más grandes y hay árboles inmensos, bueno pues, pues lo importante es, es que cada uno cumpla su misión, así pues hoy nos quedamos con este aspecto tan, tan importante no realmente eh, la, lo que importa en la vida de la iglesia y particularmente en la liturgia es que todo ello eh, está movido por el Espíritu Santo pero hace falta que también nosotros nos dejemos mover por él nos quedamos también con esa palabra cooperación o sinergia o sinergia y mm, es, es ya lo he dicho algunas veces ahí en broma no podemos decir que, que en, en la liturgia de la iglesia hay no gato encerrado, sino paloma encerrada, paloma encerrada, porque sería puro teatro, puro teatro, pura representación teatral lo que hacemos en la iglesia si no estuviera movido por el Espíritu Santo. Y uniendo esto con todo lo que hemos visto los días anteriores, pues tengamos esto claro, la liturgia no es iniciativa nuestra sino del Señor que viene a nuestro encuentro. Cristo viene, el Espíritu Santo nos prepara, y Cristo y el Espíritu Santo nos quieren volver hacia el Padre, llevarnos como al Hijo pródigo a la casa del Padre. Es el Señor quien viene a nuestro encuentro, es Él quien nos invita y nos dice, toma y come, esto es mi cuerpo, toma y come. Es Él quien nos abre su costado herido por la lanza, es Él quien nos invita a introducirnos en la fe, en la esperanza, en el amor, por la acción del Espíritu Santo, en toda acción litúrgica. Somos invitados a contemplar al Cordero inmolado. Eh, es aquel Cordero que señalaba Juan Bautista. Mira, mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora Juan Bautista es el sacerdote. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Cristo con sus llagas que está ante el Padre intercediendo. Es el Cordero inmolado en pie, es Cristo es Cristo lleno de poder con los signos de la redención y de ese costado abierto brotó sangre y agua y precisamente en el agua ha visto toda la tradición un símbolo del Espíritu Santo la acción del Espíritu Santo bueno, seguiremos hablando de esa acción del Espíritu Santo que nos comunica Jesucristo y ese Espíritu Santo que nos lleva a Cristo y con Cristo al Padre lo seguiremos viendo en próximos días pero vamos a dejarlo aquí porque teníamos algunas eh, consultas pendientes y las que queráis ahora también, eh, como ahora nos recuerdan, transmitirnos a la emisora.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419.
1: es fecunda nuestra vida, el que das eficacia a las acciones de la Iglesia. Nos había escrito María, quería preguntar sobre la necesidad de un director espiritual, cómo lo encontramos, si un matrimonio es mejor que cada uno de los cónyuges lo tenga su director o sea el mismo. Bueno, a ver, esto no hay respuestas así absolutas, eh, primero, antes de que se me olvide, en el programa Vida en Cristo, de un servidor que tenéis todos en el podcast, dediqué dos, dos horas a la dirección espiritual, así que si lo buscas, pues ahí, claro, en dos horas digo mucho más que lo que puedo decir ahora en un minuto. Eh, pero así rápidamente. En primer lugar, no hay una necesidad absoluta, no es un sacramento, es una conveniencia. De manera que si uno puede, si uno puede, Tener un confesor fijo, un director espiritual, desde luego. Si uno puede, debe, eh, hará muy bien en tenerlo. Quien pudiendo, no, es como el que dice, voy a estudiar una carrera. Tienes la posibilidad de un gran profesor que te va a aconsejar, te va, a ir, no, no, ya lo hago yo solo. Hombre, si lo tienes, no, yo, yo voy al médico, no, 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 yo ya me curo solo. Hombre, fíjate, ¿eh? de quien sabe más. Quien pudiendo, no lo tiene, hará mal. Ahora si alguien intenta y no lo consigue, vive en un sitio que hay un poco sacerdotes, solo hay uno, con él no consigue tener confianza, no sé, pues bueno, pues Dios ya suplirá, Dios iluminará directamente a través de libros, a través de la radio, a través de otros caminos. Entonces, eh, hay que buscarlo, hay que pedírselo al Señor. ¿Cómo eh, dice, ¿cómo lo encontramos? Yo siempre digo lo mismo, no se debe ir de repente a un sacerdote y decir, oiga, usted va a ser mi director de No, no es así, sino que un día. Pues tú vas y a lo mejor te confiesas, o mire, le quiero hacer una consulta, nada más. Entonces, oye, pues me ha entendido, pues me ayuda Otro día vuelves, oiga, quería preguntarle otra cosa, tal. Otro día te confiesas, ay, qué bien, no sé qué. Entonces, al cabo del tiempo, si tú vas viendo que con esa persona, con ese sacerdote, o, o si no es sacerdote, ya no será confesión, pero bueno, unas consultas, te va ayudando, te vas tomando confianza, pues ya está. Eso se convierte en dirección espiritual ¿Qué no? Que tú ves que no, que no te, pues ya está, pues ya está, no, no vuelvas, e intenta con otra persona. Más o menos así es la cosa. Por tanto, conveniencia sí, pero necesidad absoluta no. Si podemos, tengámoslo. Si no, no lo conseguimos, la providencia te guiará por otros caminos, pero siempre con esa humildad de pedir ayuda al Señor y a las mediaciones que Dios pone en la Iglesia. Que si no puede ser esa, será otra. Luego Miguel Ángel. De la Rioja se vio una situación de un accidente de tráfico, una persona se estaba desangrando. Él se acercó, le preguntó si se arrepentía de sus pecados, el herido le dijo que sí, y él le contestó que Dios en su misericordia le había perdonado y le dio la bendición, esta persona falleció en sus brazos. Él pregunta si esto es válido, aunque él no sea sacerdote. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, pues está muy bien el acercarse si te dejan, claro, porque si está ya la... Las la fuerzas, la, uh, está eso muy complicado hoy día. Pero, pero pudiendo, pues evidentemente, acercarse a ayudar en todo lo espiritual y lo, y lo corporal, claro está. Y entonces, si una persona se encuentra con un moribundo, aunque no sea sacerdote, pues de ejaculatoria reza con él, invítale en efecto a pedir perdón a Dios. Podemos rezar con él jaculatorias como digo, el acto de contrición, etc. Eh, hombre, luego dice le contestó que Dios en su misericordia la había perdonado. Bueno, eso, eso lo dejamos pues, al Señor, ¿verdad? No, pero sí que está claro que Dios quiere perdonar a todos. Entonces, invitar a la confianza en la misericordia, sí. y Luego dice que le dio la bendición. Bueno, ya explicamos hace unos días esto de la bendición. Bendición en el sentido de pedir a Dios su bendición, pues está bien. Ahora, el mismo sentido en que la da un sacerdote o un diácono, no, en ese sentido no, mucho menos una absolución. Eso está claro. Entonces, ¿Hace bien todo cristiano en acercarse a un moribundo, en invitarle al arrepentimiento, a la confianza en el Señor, eh, rezar oraciones? Por supuesto que sí. Ahora, evidentemente, no es un sacerdote. No puede darle los sacramentos, no puede darle la bendición en el sentido estricto de la palabra, pero sí, pues todo lo demás. Por tanto, pues hizo muy bien, hizo muy bien, pero eso, evidentemente, el ideal sería que hubiera un sacerdote. Y luego, Manuela de Valladolid dice... Eh, re otras religiones, claro que creen en Dios, pero dicen que se puede ir al cielo, como decimos nosotros. Vamos a ver, por un lado, evidentemente todas las religiones han creído en algún tipo de más allá, eso es evidente. Eh, lo que pasa es que habría, hay que ver en cada una, y eso no podemos hacerlo en dos minutos, en cada una qué tipo de más allá creen. Aprovecho para recordar que tenemos un programa, este curso, que se llama Que Todos Sean Uno, los sábados a las 8 de la tarde siete 7 en Canarias, si no me equivoco. Sí, eh, de una persona muy experta en, en las religiones y, por tanto, ese tipo de preguntas sobre religiones, pues le podéis escribir eh, a ese correo que todos sean uno, arroba radiomaria.es. Pero así en dos palabras, pues diría, primero, en general, sí que hay una idea de un más allá, pero claro, con muchas diferencias. Desde cosas muy, muy pobres, la verdad, en general en el mundo oriental, en general, no puedo matizar, hay miles de, de subdivisiones, pero en general es una idea, por un lado, solamente subsistiría el espíritu, el alma, no creen en la resurrección del cuerpo. Eh, por otro lado, eh, pues muy poca idea de una relación personal, no hay un Dios personal, más bien es un, una fusión con un absoluto impersonal, tampoco hay un yo personal. En muchas de esas religiones. Entonces, bueno, pues es un cierto tipo de. de paz, de. de. el nirvana, ¿no? pues antes, no sentir más que felicidad y tal. pero nada, nada, nada. de lo que nosotros creemos que es una relación personal. Personalísima. Y es que, como hemos dicho muchas veces, la escatología cristiana, lo que creemos del más allá, es la consumación de lo que ya vivimos aquí. Entonces, si la vida espiritual es lo que acabo de decir. En el programa que vivimos en relación personal de hijo con mi papá, soy hijo de Dios, de esposo, Cristo es esposo de mi alma, amigo mío, no os llamo siervos, os llamo amigos, movidos por el Espíritu Santo. Claro, si eso ya es aquí, el cielo es esa, esa vida de familia. Es estar en la casa del Padre, ese banquete celestial, ese gozo con Dios, con, la, con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, con la Virgen María, con los hermanos. Una vitalidad, claro, esa y, y no solo con el alma, sino con el cuerpo. Ese sentido maravilloso de que se nos ha revelado en Cristo, que nos transmite la fe de la Iglesia sobre el cielo, eso, así... No está en ningún lado. Lo que más se acerca es el judaísmo, claro, sobre todo en, en los grandes místicos, en los salmos. «Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti Madrugo, mi alma está sedienta de ti». Claro, de toda la, la, la experiencia mística que va preparando la encarnación, Moisés, el amigo de Dios pero luego en otras tradiciones se queda en una cosa muy pobre. Pues sí, uno será feliz, incluso a veces se entiende el cielo, pues bueno, un sitio donde los hombres tendrán muchas mujeres, donde comerán, no, es decir, una cosa... ¿Por qué? Porque no existe la conciencia de que la felicidad del cielo es ver a Dios, contemplar el rostro de Cristo, un cara a cara. Falta esa relación interpersonal de mi yo, que no se va a disolver, en una especie de, de cosa anónima, como un río que desemboca en el océano, entonces me disuelvo ahí, pero bueno, ahí seré feliz, ya no sentiré dolor, hombre, soy pobrísimo. No, 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 no. Mi yo seguirá existiendo para siempre, y no solo su espíritu, sino en la unidad de cuerpo y alma. Y mi yo está llamado a contemplar al, al yo de Cristo, al hombre Cristo Jesús, el que ha muerto por mí, a contemplar al Padre ese padre que abraza al hijo pródigo, a, a ser movido por el espíritu de amor del padre y del hijo, a estar con la Virgen, si Santa catalina laburé, puso sus manos en las rodillas de María, pues imaginad, en el cielo, a cantar con los ángeles y los santos. Esta riqueza de lo que es el cielo que se revela en la iglesia, así no existe en ningún lado. Ahora, que exista así una idea... De, de una retribución de un llegar purificados aún más allá de una felicidad para el que ha sido fiel a su conciencia ha hecho el bien eso sí eso está más o menos más o menos ya digo que lo hay que ver en cada caso no, no podemos matizarlo aquí ni mucho menos hemos hablado muy genéricamente y alguien puede decir oye eso eso no es así en mi religión pero más o menos pues pues sí que, que se da eh, pero ya digo lo, las diferencias son tremendas y finalmente nos escriben ahora mismo mi Padre, esto ha sido testigo de Jehová toda su vida, ahora está con cáncer terminal. Si fuera un sacerdote a darle la extrema unción, llamémosla no extrema unción, de los enfermos, ¿actuaría este sacramento en él? Pues no lo sé. Es que lo que acabo de decir, la, los sacramentos es una acción de Dios y del hombre. Entonces, si esta persona al final de su vida, pues realmente se arrepintiera, tuviera la fe, volviera a su fe católica, sí, pero claro, si no, no, porque Dios no, o sea, los sacramentos actúan si uno... Si uno, claro, cree en los sacramentos. Entonces, es un misterio, nunca sabemos lo que ocurre. En principio, por norma general, pues más vale intentarlo, que se acerque el sacerdote, que le hable, pero eh, al final siempre es lo mismo, con sacramentos o sin sacramentos, al final es qué ocurre en el alma entre la acción de Dios, la gracia de Dios y la respuesta del hombre. No lo sabemos. ¿Puede una persona salvarse? Sin haber recibido el sacramento es porque, bueno, Dios actúa de toda manera sensual, su alma y él ha dicho que sí, o puede no salvarse aunque haya recibido un sacramento porque lo ha rechazado por dentro. No lo sabemos. Entonces ya, en cada caso, la prudencia del sacerdote pues, verá lo que tiene que hacer, pero quede claro que siempre hace falta la respuesta del hombre. Dios no salta sobre nuestra libertad. Pues pedimos su bendición para vivir este día en sinergia con Él. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.